0: 今天这一集的来宾是在 NVIDIA 台湾区担任唯运管理的软体工程师 Kevin。在前一集，也就是第十一集的内容里 ，Kevin 已经分享了他过往的工作经历。在这一集 ，Kevin 将会跟我们分享他的学历背景。大学时念应用数学系的 Kevin， 原本是想要走财务工程。当精算师，那又是什么原因让他决定往软体工程师的方向前进呢？那我们就继续来听 Kevin 的分享吧。接下来我们就要进入到学生时期的阶段了。那前面的访谈的时候 ，Kevin， 你有提到你是念数学系的，那你当初为什么会想要念数学系呢？也跟我们介绍一下，你这个科系主要是在念什么的？
1: 好，那简而言之，就我大学生活也是蛮精彩。不过，我想这也是造就我这个人格特质的一个部分。嗯<哼>，因为其实我一开始，我从高中的时候就很喜欢数学。对，然后所以我在考只考跟学测的时候，我也跟数学老师说我要我要念数学系。嗯<哼>而且我那时候我们高中有科展，所以我还特别去选了数学科展啊，哦、就是为了要申请数学。嗯、但是呢，我的学生叫<笑>滑铁卢。就我数学就考得非常的烂，所以我就没有办法去申请任何一间数学系。嗯、那所以，我一开始其实是念生物工程暨医学检验暨生物技术学系。嗯、那所以那时候念了一年之后，就发现到那时候其实我接触到一个学长了。嗯、那他们就。在玩这个金融，觉、就、得、是、投资啊、股票啊，觉得哎、欸、好像蛮不错。因为我,我家族本身也是金融世家，嗯、然后我自己又觉得我自己数学不错，所以我就想说，哎、欸，那我到底还要继续走这个生物吗？哦、打听了一下，就觉得哎、欸，生物的前景好像不是很好，<笑>所以我就想说，好，那我要开始呃转学。所以第一次转的时候，其实我到期末的时候，因为我们好像都七八月考吧，嗯、反正我好像到五六月的时候才开始自己准备，而且我我没有去补习。但是，呃，我觉得那时候还蛮拼的，就是到我朋友的那个图书馆底下，就每天每天一直读这样子。嗯、最后我就考上了这个呃东吴大学的财务工程与精算数学系。嗯、那其实如果你要它跟中山医学大学相比的话，我觉得以我自己的想法是差不多啦。嗯，感觉。只是换了一个科系而已，嗯、<哼>并没有自己想到说当年想想向往的那个那那么崇高的地位。嗯、但是我自己又评估了一下，因为老实讲，如果要走这一条路的话，嗯、我还是需要在这些专业上面有一些加强。嗯、那这个财务工程与精算数学刚好也是我喜欢的嘛，嗯、因为它是精算，然后又是数学，嗯、那未来里面有很多优秀的学长姐这样子。那所以我就想说，好，那我就转换跑道转过去。那也就在这个学习中认识我们的这个主持人。<笑>我觉得，呃，就是如果一个人觉得自己还可以往前的话，那我也是鼓励大家继续可以继续往前。嗯，所以在这个学校当中，我也觉得，诶这个所学的东西好像好像可以再往前学更多的东西。嗯、是。然后加上有一位又一直鼓吹我，就是说他觉得我应该要去。一个很好的地方，不是不是很好的地方，<笑><對 S 2> 就是更往前。<笑>嗯，这样太可惜。你可以更好。哎、欸，我就又开始准备了下一次的中学考。试、嗯。我几乎那时候选也都是选财务工程相关的。嗯，可是真的是，我真的也是发现到，我因为我没有去补习，所以我经济学真的是不行。嗯，所以我选的时候我就多选了两间只有纯数学的，哦、就是政治大学跟中心大学。嗯，那最后，然后我的财工都是选交大、清大。最后分数就是我的经济都只有十分或零分，<笑><笑>所以到最后我只有上数学系的学校。嗯、那所以我就到我就进到这个政治大学这里去就读。嗯
0: 、那没有继续读财务工程，直接转到数学系，你会不会觉得有点可惜呢
1: ？不会，因为我自己本身真的是蛮喜欢数学的。然后呃，我觉得数学人的头脑好像跟别人本身就有一点有一点一点点的鸿沟啦。嗯所以以前我在跟人家对话的时候，我也会觉得好像不知道为什么，好像就有点 K K 的。但是呃，我进到正大数学之后，我就觉得，诶，这里面的人的频率跟我蛮像。嗯嗯嗯。所以我在里面，除了我觉得可能我自己本身是台北人，所以我觉得台北蛮比较无聊。嗯。那其他其他部分，我在学习啊，在这些上面，我都觉得蛮开心。嗯。但是还是要。跟大家说一下，就是数学系还是一个很辛苦的学习。对，所以大家如果而且真的要对数学非常有热情，嗯，因为我们在里面看到太多就是很崩溃的同学
0: 、同伴
1: 、沒<錯>学弟学
0: 妹。对。
1: <笑>那因为就像我自己个性的关系啊，在学生时代就是想说，那我到底学数学我能够做些什么？必然，毕竟我也不是来当老师。嗯。那所以我就大三的时候，我就去找一个教授去跟、嗯、那个教授也是，呃，我考进去的时候，他刚好也刚进来，嗯、是一个很年轻有热忱的教授，嗯、那他我他就说他有一些想法，然后希望学生有兴趣可以一起来看，所以我就去找他报名。嗯、所以大三开始之后呢，我就跟他一起在做研究，哦、嗯，那我就开始比较多广泛的去接触到城市在这一块，之后也有发就是一篇 paper 出去了，嗯。那他是跟我说，那既然你 paper 都写完了，那学校有这五年一贯的机制，那你要不要去做申请，直接五年数学毕业？嗯、那我那时候想说，哎、欸，好像也可以、啊。那我就大四的时候我就开始修研究所的课。嗯、但是呢，就是修了研究所的课之后，我就觉得我可能不太适合继续念数学
0: 。<笑>是内容太艰深吗？都都在证明。对对
1: 对对，就是那时候呃。我先上研究所的课的时候，那时候就上到十遍函数论，嗯、就高等微积分在网上，嗯、然后我就真的花了很多时间在那上面。嗯、写证明的时候就觉得，我只想到两三行证明，但是人家可以写三页，我也不知道为什么。<笑>所以，那所以，我最后就想说算了，虽然我还是有过啦，但是我就觉得自己好像真的比起那些前面学长的那个数学大神的风采来讲。嗯我还是好好乖乖的，就是当个数学系的小学生就好了
0: 。我懂，我懂。
1: <笑>对，那继续讲数学里面呢、啊，就是我觉得他是，我也不知道主持人也是数学系的，<笑><笑><笑>我觉得他是一个很强的逻辑思考、判断能力，<對>然后跟组织。你在学的过程，你喜欢数学学的过程，当然是很开心。但是，嗯、呃，真实如果真的要到工作上面要使用到那些技巧的话。那可能真的要在蛮高的一个研发职位。嗯，我自己出来工作之后啊，大部分的工作都会希望你在短时间内完成他们所需要的，不太希望你去推导证明这些东复杂的东西。不需要。那你可能在某些方程式或某些的技术上面，你可能会比较快速的理解。嗯，虽然数学系要有认知，数学系出来的人他愿意努力，他一定可以在那个领域上面。可能因为他还有数学专业，所以他可以在往上一点点。但是要看见这个人的需要特殊的，可能对数学有点了解的的主管嘛。
0: 对，没错。然后也要
1: 有一个愿意让你去学习因为相信很多数学系的大家，就是念完数学系就已经快崩溃了。他也不会去再数双主修一个什么经济财经啊、物理化学。你可以看大家什么会计跟经济哇，双主修好强哦，然后再辅一个什么管理，但是就没有人会计来双数学啊，很
0: 很少。
1: 每次都在想说啊啊，双、啊、个两三个，拜托，他、啊、怎么都没有人来呢？一来他们就爆炸。对,对，所以喜欢数学就是大量大建议读数学，然后就是好好的在真的就人生辛苦一点，再去学另外一个第二专长。嗯，对，一定发展一定会跟,跟我们一样
0: 。那接下来到你的研究所呢？你没有继续升学嘛？那你是？后来才念的，那可以跟我们分享一下你那时候大学毕业后的计划
1: 。呃，我那时候毕业之后，本来其实是想去出国念书，我还是回想，我还是想要去念我的财务工
0: 程，<笑>不放弃
1: <棄>。我觉得我未来就是要爽爽的，就是投资，然后然后睡觉这样子，<笑>开心的过生活。但是，哎、欸，我去，我那时候到美国去伊利诺大学那边，嗯、然后我现在在那念语言学校，因为、嗯。因为大部分会考上正大数学的人，考不上台大就是因为他们英文太烂。对，呃，数学程度可能还可以，嗯，但是就是因为英文，就我也是其中一个英文很烂的之一，所以<笑>我又去补了一下，去出国念了一下英文。嗯、那在美国那时候，在看那个市场的状态来讲的话，我就发现其实就是那时候的软体工程正在往上。嗯哼。那如果未来是想要走往美国那边走的话，那念软体工程一定是比念财务工程跟精算好很多。嗯，其实我精算师考试我已经过了两级了。嗯，所以我就毅然决然就是想说，那我未来还是走那个软体工程好嗯，那因为家庭的一些关系，所以我就回来。那回来刚好我学姐他们公司有在招人，所以就问我要不要过去，嗯、所以就刚好就接到了我工作的那一那一段。哦
0: ，那你是工作了多久才决定要再继续念研究所的？
1: 五六年哦，工作了五六年之后，嗯
0: ，那你又是什么原因让你想要再回去念研究所呢？因为像我自己，我数学系毕业之后，我都是在做呃比较产品经理、专案管理的工作，对，所以我就认为，呃，我想要去呃进一步去读像 MBA、像管理相关的科系。那你是有什么契机呢，让你想再回去念书？
1: 其实我那时候是我在第三份工作转到第四份工作的这个中间去念，也就是我第三份工作末，嗯、然后第四份工作初的时候，刚好把研究所念完。嗯、<哼>那其实那时候一个很大的原因是因为就是家庭的关系啦，嗯、我爸妈一直其实是因为那时候家里因素我没有出去念嘛，<对>所以觉得很亏欠，希望我还是可以念个研究所。嗯、大部分的人的思想还是会觉得说。大家都有研究所，你为什么没有研究所？可能怕你在以后的未来道路在吃亏上面这样。嗯、其实我自己想一想，我好像也没什么理由拒绝，因为下班除了吃喝玩乐以外，好像也没有做什么正常的事情。<笑>没有啦，就是下班，除了你自己很累、休息放松、研究技术以外，你你其实也没有也没有特别长进。嗯、所以我那时候就想说，好吧，那就回去念个研究所。嗯，那因为其实你不得不说啦。一开始新鲜人进去的时候，大公司在调薪制度，就各方制度来讲，它一定会有学系的薪资等级，没错<錯>，但不会差到那么多，嗯、可能几千到一万这样子不等。那所以这时候我就想说，那如果既然我要，因为我们永远，因为我进来永远都被分在第三类啊，就是非资讯领域相关的，哦、那所以我才会想说，那既然我选择这个当我的职业的话，嗯、那我就还是希望当希望继续走资讯工程。嗯，那其实那时候有人也推荐我说。啊，资讯你都已经是你的专业了，你应该要去走个管理或什么之类的。未来你当主管的时候，你还可以比较有加分的。嗯、那我本来是想要念那个 n b a 开 n b a 但是我看到他们要教什么国际什么相关的那个国与国之间的关系报告，我就觉得我教不出来，<笑>所以我想还是算了，<笑>我还是回，我还是念资讯好了。<笑>对，所以这就是为什么后来我最后进去念。但我还是要跟大家讲，就是真的非常的辛苦。对，因为我进去我们班有二十二个人，嗯、同一起，那准时毕业的只有两个人，嗯、所以我就是其中一个。但是能毕业的应该不到一半。嗯、所有人都是可能修完课之后，他就是论文写不出来就不行
0: 。其实我念商管类的在职专班也是这样，就是准时毕业的人是少数，通常就一两个人而已。而且很多人啊都会以为念在职专班是去交朋友的，是很轻松的。对，事实上不是所有科系都是这样，要看学校，要看科系，也要看你选的指导教授。有些科系，嗯，他蛮重视学术研究的，所以相对他在课程啊，在对论文也有一定程度的要求。不会说你是在职专班，你就比较好过，比较好毕业。
1: 对，因为你真的没有办法想象，就是你已经准时下班了，然后你还要再去听三个小时的课，然后你还有作业要写，你六日也不能出去，你还要读论文，你还要写报告。那通常有很多人其实因为这到这个阶段已经差不多结婚、结婚或生小孩这种，
0: 嗯
1: 人生进入下一个转换，嗯、那你的生活只要一有转换，马上你学学业就是第一个被放弃的东西，嗯、没错，所以真的很辛苦，然后。所以建议大家，如果能念完，还是一次念完好了<笑>。<笑><笑>要不然的话，你真的要有很大。我不是说，当然，我觉得最好的就是大学出来工作再念研究生，但是我觉得不是一般人能够把它念完
0: 。嗯。
1: 那如果你不是一个真的很有拼上去的那种决心的人的话，那还是直接把它念完比较实际一
0: 点。嗯，对。不
1: 然应该就很难
0: 。在台湾，通常，嗯、呃，台湾的学生都会习惯一次把。呃，学校课业念,念完才出社会工作，<对>就是大学毕业后直接考研究所，继续念到硕士毕业才出来求职。<对>但我相信很多人都不清楚自己所读的科系是不是他自己喜欢的。他考研究所只是因为从众，大家都考研究所，那我也去考研究所的心态。<对>所以我认为。如果你大学时就对自己所念的科系不是很有兴趣，或是不清楚是不是自己喜欢的，我会建议先出来工作，工作一段时间之后，三年啊、五年甚至十年之后，再来思考你研究所要读什么。嗯、但如果你在大学时期就发现你很喜欢你读的科系。那你就可以直接把研究所读完再出来工作。中场休息时间，来跟大家分享一个好消息，就是我们节目有专属的网站和 IG 账号喽。网站的网址是 curatingworklife.com，IG 账号是 curating 点 worklife，curating，c-u-r-a-t-i-n-g，worklife。U R A T I N G, W O R K L I F E 王子和 I G 账号已经同步放在节目资讯栏中喽，欢迎大家追踪与分享。那接下来要请问 Kevin， 你在你的植牙路上有遇到哪些挫折？可以跟我们分享，你又是如何去解决它的呢？嗯
1: ，应该是这样讲啦，就是呃。我觉得了解人家需要什么是一件很重要的事情，不但是要了解你的同事需要什么，了解你的主管需要什么，了解这间公司需要什么是一个很重要的事。我觉得我的障碍就是在于说我比较难去理解人家想要什么，那我会根据我自己想要什么去做去做那样的工作。在这一个工作，如果他没有一个充分的沟通底下的话，你做出来的东西可能就没有办法达到主管或者是公司想要的，嗯，所以我觉得这个是我在学习，在这个工作过程当中一个很大的学习的地方。那另外一个就是，通常我们就是还是会觉得自己蛮厉害的，那就会自己在那边找自己的一些 solution 去做一些事情。我们就很少去跟上面的或跟旁边的有一些沟通，然后能够可能已经有既有的东西在那边，就不需要你这么的辛苦的去，好像做了很久的时间，但是东西都一直没有完成。那我觉得这个应该是在我一开始工作的时候，蛮容易被上面指责的这个地方，因为他会发现到说，奇怪啊，我教给你的东西，怎么过了一阵子，但是你都音讯全无。然后我不知道你在干什么。当我报告给他的时候，他可能就说：“嗯，这个也不是我想要的。”啊。那我们有已经有其他的东西可以帮帮助你这个样子了。所以那时候我才意识到说，说就是因为他不是一个数学问题，他<对>也没有一个标准的答案。嗯、毕竟主管要的是在他心里嘛，公司要的在他心里嘛。那怎么做也没有一个标准答案，是要用像数学一样的严谨的方式，一个一个去做，还是说？用资讯科学这种就是城市逻辑的方式，其实这两个是不同的去做，这就是一个不一样的地方。嗯，所以这是我如果说要推荐给就是这个职涯的部分的话，真的，呃，新鲜人绝对是多问啊，不管是在台大毕业的青椒，国外回来的，就是过了几年之后，我们回头看，他就是一个就是一个新鲜人。那其实我们没有，就是不是看扁你。我们预期你在理解这些东西之后，你你会有更强的突出跟这个创造，但是你必须要先把这个基本的呃，现在目前的结构跟架构先学起来，先理解我们到底在做什么，在干嘛，然后再提出来，一定可以想得比我们更好，大概是这样子吧。所以我前面也被骂得很惨
0: 。你分享这一段刚好让我想到，我最近有阅读了一位日本作家。兼元杨平写的《患上原子习惯脑》这本书里面有提到，就是建议大家，当你报告或者是工作做了 20% 的时候，就可以先跟你的主管报告了。一来是万一你方向做错了，主管还能及时告诉你，让你及时修正。二来也是让主管知道你有在进行这件事情，对,对对对，而这件事情目前进行到哪里了？<对>这样也不会让你说你工作一口气做完了才跟主管报告，结果发生了报告内容不是主管想要的，<对>而你全部都白做了
1: 。对，这个是还蛮重要的一件事情
0: 。嗯，那你有挫折，应该就有让你有成就感的事情。可以跟我们分享有哪些是你在职涯路上有成就感的事情？那又是什么契机呢？让这件事情发生
1: 很有成就感的。我觉得，我觉得我工作室都还蛮有成就感的，因为我们当工程师开发，就是把自己写的东西应用在，不管是应用给别人，或者是在帮助一些、嗯、<哼>你本来要做一些很繁琐的事情，然后它可以很快的完成，然后。如果你想到说，哎，你的软体其实是你所开发的东西，是很多人要使用，嗯、你就还是会有一点一种觉得骄傲或还不错的感觉啦。所以在成就感的部分的话，我觉得，因为我本身就喜欢这个工作，所以喜欢这个领域，喜欢这个工作啦。所以就是在即使很小的事情，我也是会觉得蛮有成就感的
0: 。听起来很棒哎，你真的找到自己喜欢的工作。听你这样分享，都觉得哇，你好 enjoy 在你的工作里。对，就是，嗯、<笑>其实很多人工作久了都是为了工作而工作，为了生活而工作。Oh. 但我觉得你有一点像，就是把你的工作融入你的生活里了，就是工作生活是很 balanced 的，就是你 integrated 把这两个把它融合在一起。所以你才有办法这样子很享受你的生活跟你的工作。对
1: ，我觉得我觉得这个部分就是，当然我们走到这个这一个，大概工作快十年，大概会有这种心态。但是应该是说，就是我们在年轻的时候总有很大的热忱，觉、就、得、是、自己可能可以做一个钢蛋出来。但是问题是，你慢慢的就会，就像我刚刚说的，你就会发现公司其实没有要你做一个钢蛋。呃，那就是公司的特性。有些公司它就是很 focus 在某些东西，他叫你做的东西。在我现在的公司，他们就我的主管也比较 open mind， 就是希望你多去看技术，然后去想说我们怎么样在我们现有的东西去往上。嗯，那我觉得喜欢碰技术、喜欢看技术、玩技术、学技术，其实是蛮棒的一件事情。这个是在新的。那以前如果比较专注在某些事情上面的话，就是因为一定有同事是需要你帮忙的嘛。你能够帮他们在工作上面做一些什么样的往前，对他们来讲，他们也会觉得很开心。然后，那我也觉得这也是一种成就感。嗯、<哼>当然，我们大家走到这程度都觉得，这就是一份工作嘛。我跟他们还是也也有一样的心态啊，只是我在这个心态底下，还是保有一点点，就觉得哎、欸，自己好像开发出一点东西，还蛮不错的感觉，<笑>自我感觉良好的个性。<笑>
0: 不会啦，你就是这样保持有成就感的感觉，你才会有继续呃 enjoy 这个工作的这个动力。那你平常有什么休闲娱乐嘛？或者是会再去进修哪些知识
1: ？哦、啊，有啊，就是我休闲娱乐的话，前两年大部分的时间都在念研究所，<笑>对，念研究所应该就是一个额外知识，嗯、然后再更早的话。因为那时候还蛮年轻的，就是，然后同事之间也都很年轻，嗯、所以我们同事都约出去玩，或者、哦、是小时候工作可能会真的是蛮辛苦
0: 的。嗯，对啊，还是要有一点休闲娱乐。好，那再来就请教 Kevin， 你会想要给我们现在的社会新鲜人有哪些求职上面的建议呢？或是他们可以做哪些准备呢
1: ？准备哦，我觉得准备的话真的是。假设说，我今天以一个我要面试人进来的主管来的角度来看待这件事情。嗯哼，那我我以前以前我们在面试人的时候，第一个就是因为硕士毕业只有硕士论文嘛、啊。对。那我们第一件事情会先问你的硕士论文到底在做什么？嗯、<哼>我们不是要听他的专业的那个状态。但是我们要听的是他在硕士论文中，他有没有真的很清楚他自己在做什么？嗯，这是第一件事情。因为有些人做论文可能就东抠西抠，然后就自己也搞不太懂。第二个事情就是你的硕士论文能不能讲到让我们大家听得懂，里面的逻辑性怎么样？就是不是在那边跳来跳去，然后我们可能问一句，然后你又反来反去这点。那所以。从问这件事情来讲的话呢，就可以打知道说你这个人到底你在念书的时候，你有没有用心在你自己要钻研的东西上面？嗯、第二个就是你的表达能力有没有办法让一些不懂的人听得懂你在做些什么事情？嗯、<哼>那第三个就是你是不是够亲切，能够让人在这个对谈的过程中觉得你是一个容易口 work 的人？哦。这几个，那当然，假设说你今天除了这个硕士论文以外，然后你有一些。在你本身就已经预备好你要进到这个产业里面来的话，譬如说你参加一些竞赛，然后参加一些社团或者什么之类的，然后跟我们现在要做的东西，我们看到有沾上边的话，当然这对我们来说它是一个加分的东西。嗯哼，简而言之就是，第一个就是在学期间，虽然你觉得学的东西都没什么，但是对我们来说这个是考验，其实就是你个人的特质。对，第二个就是。你在学期间有没有办法去发现你到底未来自己想做什么？他有很多的方向，那你就自己多去尝试，写在你的那个履历上面。嗯
0: <哼>，对
1: ，大概是这样的。嗯，对。但是这个是我们在面新鲜人的时候
0: 。嗯，那如果针对有经验的人呢
1: ？有经验的人，我们就会专注在他的他写的技术上面，看他到底能不能把完整的一个架构或者说东西都说出来。
0: 那你们会介意那种很厉害的人，然后前面换过很多工作，跳来跳去的那种人吗
1: ？也是考量之一啊。对，面试资深的人的话，呃，像换工作这个东西，其实他也会是我们的考量，因为我们也不希望他一来之后，然后就短期内就走，就是大家都希望找比较长期的。尤其是那种很优秀的，然后又一直换的，对，那我们大概也不会觉得他会留在这里多久，所以不一定我们会录取。大致上，我觉得有待超过一年，一年多应该都还 OK。嗯、<哼>第二个就是因为像我们科技产业，呃，每个人的专长都不一样，所以根据他会的什么样子的专长，我们就会找相对应的工程师来问他。对，那他他比如说他是网络专场，那我们就会找我们里面网络专场的人来问，那看他是不是写的真的够真实。
0: 所以说，没有工作经验的人，你们就是会比较针对他的论文去对他做这个人做认识，还有他的逻辑思考，然后去看他适不适合这个工作。那针对有经验的人，你们就是比较针对他的专业技术，看他有没有办法把他的能力把它呈现出来
1: 。对对对对对，当然他已句有主管说的啦。他觉得面试人就跟开彩蛋一样
0: 。我觉得很多工作都这样、欸，哎，就是你面试的时候是一回事，但实际进去工作之后又是另外一回事。<对>而且有时候在面试人的时候，你都会对这个人，就是求职者，对他有所期待，但是实际啊、呃、进来的时候呢，就会。可能还是会有落差，不管是牢房还是资方，好像都是对彼此的期望都是会有一点落差的
1: 。我只能给新鲜人说，绝对是有落差。你在面试的时候，人家问你的问题，好像哇，好像打造一个钢蛋一样，打造一个很世界上最强的一个，建造出世界上独一无二最强的东西，<笑>然后你进来发现，你好像都在扫地而已。索螺丝，你在那边索螺丝，对，所以。绝对，然后问你问你哇，超级深那种深高山深海什么，全部都问，然后就进来就叫你索罗斯，大部分都是这样。<对>但是索罗斯也不一定不好，他不可能叫你一辈子索罗
0: 斯啊。索罗斯也是有技巧的、啊，你也要锁得好啊
1: 。对，所以说就是真的就是自己进去看。嗯
0: ，那在节目的尾声，想请 Kevin 来跟我们分享你的至理名言，可以是一段话、一句话都可以。
1: 至理名言哦，
0: 对，
1: 我觉得忘记背后努力面前的
0: 吧。忘记背后努力面前的，可以跟我们解释一下吗
1: ？意思就是说，可能如果你是一个新鲜人，然后你进到一间公司，你可能就要忘记你自己在学校里面到底你的位格怎么样，你的状况怎么样。你可能在学校是学霸，然后你可能在那里你在受训练的时候，你有一套你自己的方式。可是，当你进到一个公司之后，公司它有它自己的制度。你既然认定了这间公司，你就要你在这间公司里面想要拿到的是什么？你当时为什么要进？你要自己去做调整。嗯、<哼>你不能够还是像你在学校那个样子。嗯、在换公司也是一样。我待了四间公司，四间公司的文化都不一样，人都不一样，主管的感觉也都不一样。那你怎么样去调整？然后。看见你在这间公司当时来的时候，你要学到什么，你要得到什么？也许是经验，也许是技术，也许是人脉，也许有一个人是你可以学的。但是这些东西都要你自己每一次转换的时候，你都要忘记你自己后面本来有的东西是什么，找到一个你在新的职场上面学习的目标。那除了目标以外，其他都不是真的。<笑>
0: 好，那谢谢 Kevin， 今天花了那么长的时间跟我们听众分享你的精彩的植牙路，哦、还有你的植牙上面的一些 mindset， 我相信呃听众听完应该受益良多。
1: 欢迎有机会在职场上遇到，如果你有遇到的话，可以跟我说
0: 。好，那就谢谢 Kevin 喽
1: 。好，谢谢大家，拜拜。
0: 在这边快速整理下本集的重点。第一 ，Kevin 认为，如果一个人觉得自己还可以再往前的话，鼓励大家继续往前。这意思是希望大家不要设限自己，也不要放弃追求更好的自己。也许你还没有发觉自己的优势，你只要超越昨天的自己就可以了。那累积下来，你会发现你的进步会超乎你的预期。第二。Kevin 在工作多年后得到了启发是，是充分的沟通是很重要的事情。要了解其他人，包含你的主管、你的同事，需要的是什么，而不是只根据自己所需要的去做事。第三 ，Kevin 建议社会新鲜人初入职场时要多问。处理主管交付的事情时，不要等到事情全部都做完了才回报，否则有可能会发生报告内容不是主管想要的，而你全部都要重做了。第四 ，Kevin 觉得工作上很小的事情也会有成就感，帮助同事在工作上的前进也是他的成就感来源之一。这无私的分享创造了双赢，是 Kevin 享受工作的原因之一。第五 ，Kevin 认为，社会新鲜人在面试时要知道自己的硕士论文在做什么，是否有办法表达的让面试官听得懂你的论文在写什么。针对有经验的人，会着重在专业技术面的表现上。第六 ，Kevin 分享。每一个工作，在你面试时和实际进入职场后的工作内容与期望会有落差，需要靠你实际工作后去磨合与调整。第七，忘记背后，努力面前的，是 Kevin 送给听众的一句话，他叮咛大家要忘记你在学校或是忘记你在之前工作上的成就与你的骄傲。你要在新的道路上往前看，朝着你的目标努力前进。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的居家路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。